0: Olá, está no ar mais um episódio do DPSCast, o som da sua saúde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui quem fala é José Mena e nesse episódio nós vamos tratar do tema sexo seguro, sem tabus e sem ISTs. Nossa convidada é Maria Giacomini, médica graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência médica em medicina geral comunitária, completada no ano de 1991, residência médica em medicina interna, 1992, residência médica em clínica médica pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, em 93, especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia e pela Associação Brasileira, 1999 especialista em controle de infecção hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo, 2008, e mestre em hepatologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, em 2013. Maria, saudades, seja
1: bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por aqui dividindo essa discussão contigo.
0: Maravilha. Uh, vamos começar, por favor, Maria, pela expressão sexo seguro. O que, que é sexo seguro? O que, que significa essa expressão? E quais barreiras sociais devemos transpor para uma, uma prática segura do sexo?
1: Bom... É... Para começar, a gente tem que entender né, o, o conceito da Organização Mundial de Saúde, somos determinantes sociais de saúde, que se referem, então, às condições que as pessoas nascem, vivem, trabalham, envelhecem. Quando a gente hum. troca informação o, e se apropria do conhecimento, isso tudo leva a uma prática segura do sexo, é importante para essa prática, né? Quando a gente aborda o assunto, às vezes, é, gente, às vezes na, na maioria das vezes, ou sempre, né, melhor dizendo, não se deve ter preconceito, nem está vindo é, cheio de códigos morais, religiosos. Deve sempre, ao se falar de sexo seguro, nunca esquecer de falar sobre a marginalização, a estigmatização, o uso das pessoas, o abuso de pessoas que têm determinadas características características, algumas práticas sexuais que podem não ser aceitas socialmente, né, no meu caso do HIV, realizar sexo homossexual, adolescente que tenha vida sexual ativa, profissional de sexo, até pessoas trans ou que tenham qualquer pessoa que possa estar fora dos modelos sociais esperados pela, pela, pelas pessoas em si, né, e a gente sempre tem que dar, ser crítico frente o que essa discriminação pode causar, porque a saúde sexual, ela está muito ligada à proteção dos direitos humanos, e a gente sabe que existem situações, né, que ocorrem e que violam esse direito, né, a saúde, o direito à vida, o direito à igualdade, à privacidade, né, ter um tratamento igualitário, né, e muitas vezes, quando a gente fala desse assunto, as pessoas confundem que falar de sexualidade é falar de sexo, e que assim, dessa forma, estaria incentivando a prática sexual. E esse pensar prejudica muito, né? E também faz perder uma oportunidade bem importante de educar os adolescentes, né? Que estão numa fase bem crítica, né? Naquela transição entre ser uma criança e passar para o mundo dos adultos, né? E é bem importante a gente, a educação é muito importante, é muito importante a gente educar esses, esses adolescentes para como se prevenir das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, falar de métodos contraceptivos, se colocar à disposição, né, para que eles entendam como funciona esses métodos e também avaliar que disposição eles têm para usar esses métodos, né, e é bem comum quando eles começam a discutir esses temas, eles se sentirem, se sentirem inseguros para usar, né, então é bem importante que se desenvolva esse tipo de prática educacional ainda nas escolas, né, porque a gente vê que tem situações que, às vezes, por desconhecimento, né, o professor não se sente habilitado, fica inseguro de abordar o tema, então acaba uh, evitando de discutir ou colocar, por exemplo, se um amigo, um colega, elogiar sobre, ah, a menina veio de saia curta e o outro menino mexer com ela, né, e daí, por, por puro desconhecimento, a professora dizer, não, mas foi tudo que veio de saia curta. Né? Então, eu acho que, tem que ser uma mão de duas vias, né? Eu acho que tem que se tentar discutir mais sobre esse tema, né? Então, sempre também saber que a gente tem que reconhecer os seus limites, né? E que a gente não pode ultrapassar esses limites. E para te ter uma saúde sexual boa, é muito importante o acesso à informação sobre a sexualidade, né? Saber quais os riscos, quais as vulnerabilidades as consequências, né, que pode advir dessa atividade sexual, né? Então, com acesso ao cuidado, ele, de uma forma facilitada, né? Isso também favorece, né, uh, para reduzir os riscos e favorece a aproximação, né? E o empoderamento frente a esse tema, né?
0: Perfeito, perfeito. Uh, dentro dessa ideia da, da da educação, né, do conhecimento, do acesso à informação, eh, eu vou me permitir pular para um outro tema que, que nós tínhamos previsto, assim, que dialoga com isso que tu falaste, que é eh, a seguinte pergunta, eh, quais são as consequências da ineficácia de medidas de proteção na prática sexual? O que, que tu poderias falar para nós sobre isso?
1: com relação à ineficiência e à a, e a falta de eficácia nessa abordagem, bom, isso acaba aumentando muito a prevalência de infecção sexualmente transmissível, né? acaba que as pessoas se tornam mais vulneráveis a adquirir essas infecções. Hum. É o que a gente observa né? um, quando a pessoa, por desconhecimento né? ou por, por, por negligência até pela falta mesmo de conhecimento, né, para um, praticar um sexo seguro, muitas vezes a, tem alguma, acaba adquirindo algumas infecções, né. Uma delas, que é bem conhecida e bastante temida, que é o HIV, né, hum. uh, é sempre a primeira lembrada, mas a gente não pode esquecer que existem outras infecções também além do HIV, né, que são aquelas que causam ferida, lesões, ou aquelas mesmo que causam corrimento, né. No caso da ferida o papilomavírus, a sífilis, o herpes, né? o corrimento à clamídia, a gonorréia. Né? E é importante hum. também saber que essas infecções elas podem ficar assintomáticas por muitos anos, como é o caso da tricomonias, da hepatite B e C. né E aí, hum. por, por se manterem assintomáticos por muitos anos, a pessoa nem sabe o que tem, acaba transmitindo e acaba também se privando de fazer um tratamento adequado. Né?
0: Tu, em algum momento tu falou do, dos preconceitos, queria trazer uma questão relacionada aos tabus. Quais são, quais seriam os principais tabus que, que rondam a, a prática sexual?
1: Bom, é, é, em relação aos tabus, assim, aos preconceitos, é bem importante considerar né, que isso só vem a levar ao maior número de exposições né, que poderiam ser perfeitamente evitáveis, né? Então, às vezes, tem o pensamento de que sexo é sempre a dois, né? Então, as pessoas acabam achando que, por exemplo, a prática da masturbação ou ter sexo com mais um parceiro pode ser uma situação que seja condenável, né? Mas não é, não, o que importa é que seja de uma forma consensual, né? Que seja realizado de acordo com os, com os parceiros, com um entendimento entre as partes, né? e que isso não gere sofrimento, é importante que seja válido para aquela pessoa, para aquelas pessoas naquela situação em si, né? Uhum. Também existem outras formas, assim, de que, coloca, que que as pessoas pensam que só existe sexo se tem penetração, né? Então, uh, acredito que o sexo acontece com a penetração e, e acabam não levando em conta outras práticas, que é, que é a masturbação, o sexo oral, os toques íntimos os, os estímulos né, que isso pode trazer para se chegar ao orgasmo, né? E, uhum. e as pessoas também pensam que o sexo uh, só tem sexo e tem orgasmo. Mas uh, toda nem toda todas acreditam que a relação sexual pode terminar uh, em orgasmo de ambas as partes. Mas às vezes isso não é verídico. Às vezes a pessoa naquele momento está passando por uma situação, enfim, né, que não está ligado, né? A relação sexual em si, à ejaculação masculina. Mas é, é, é importante ficar né, o parceiro atento à satisfação do parceiro, né, que nem sempre, né, sexo é sinônimo de orgasmo, e também é. assim, fala-se muito que mulher não gosta de sexo, né, que, é, que fica a ideia de que as mulheres não são atraídas pelo sexo, não buscam o sexo, e daí aqui é acaba dando ênfase a ênfase ao desejo sexual atribuído à situação ao gênero, né? E na verdade não é isso, né? Então assim uh, todo mundo tem falta de libido, mesmo mulher e mesmo os homens também podem ter falta de libido por aquela situação, naquele contexto ou passando por uma, alguma situação que possa trazer essa falta de libido, esse desinteresse, mas não que isso seja uma coisa que se ligar é só com mulheres e não com os homens, né? Isso também envolve ambas as partes, tanto mulheres como homens, né?
0: Maria, tu falaste um pouco sobre a... tô voltando para as questões de situações clínicas, assim patologias que podem ser transmitidas pela situação do sexo. Tu falaste eu, já, já algo sobre isso, mas queria te perguntar especificamente em relação ao HIV. Uh, sexo seguro entre pessoas que, que sejam HIV positivas, ou que pelo menos uma das pessoas envolvidas seja HIV positiva. O que, que, que seria importante falar sobre isso?
1: Tá, então é importante quando se fala de sexo inseguro e HIV, né, colocar que no Brasil em 2020 nós tivemos 14 casos de AIDS para cada 100 mil habitantes, três casos de gestantes HIV para cada mil nascidos vivos e quatro casos de óbito por AIDS para cada 100 mil habitantes. E aí a gente traz esses dados para Porto Alegre também em 2020. Porto Alegre, Teve duas vezes mais casos de AIDS do que o restante de todo o Rio Grande do Sul e três vezes mais casos de AIDS que o resto de todo o Brasil. Quando a gente traz para as gestantes, Porto Alegre foi o dobro de casos de gestantes com HIV para cada mil nascidos vivos, do restante de todas as cidades do estado, e também em relação a óbvios, a gente ele teve, uh, ocorreram três vezes mais casos de óbito em relação a todas as demais cidades do Rio Grande do Sul, e, e Porto Alegre teve seis vezes mais casos de óbito por AIDS em relação a todo o Brasil, né. E, e nos dados, assim, re, em, mais recentes em relação ao ranking de Porto Alegre de 2021, Porto Alegre te, aparece como a capital com maior taxa de incidência de sífilis congênita, né, em torno de 35 casos para cada mil nascido vivo. E a segunda é capital do país com maior taxa de detecção de cifras em gestante, né, em torno de 70 casos para mil nascidos vivos. E é a cidade que ocupa a 11 posição com a maior taxa de detecção de sífilis adquirida, né? Ou seja, 120 casos para cada 100 mil habitantes, né? Uhum. Então, saber sobre o sexo seguro e discutir sobre isso, e informar e orientar, né? É muito importante para a gente poder ter essa redução desse número de casos que a nossa cidade vem enfrentando, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o tratamento também é usado como uma forma de prevenção, né? A gente sabe que uh, fazendo o tratamento, a carga viral indetectável é igual a, a não transmissão do HIV, né? Então, é uma forma indireta de também evitar a infecção do HIV, né? Hum,
0: excelente, eu te pergunto, já, já inicio os agradecimentos, e queria te fazer uma última pergunta no sentido de uma mensagem final. O que, que tu gostaria de deixar como uma mensagem para o público que está nos acompanhando até aqui?
1: Bom, eu gostaria de dizer que o sexo seguro ele não está ligado exclusivamente ao uso do preservativo, mas é importante assim, que se faça uma prevenção combinada, né, de acordo com o estilo de vida de cada pessoa envolvida, né? Então, usar o preservativo, fazer vacina para hepatite A, B, para o HPV, fazer testagem regular do HIV, conhecer o status sorológico do parceiro, tratar todas as pessoas, como eu acabei de falar, né, com HIV, de forma que o tratamento seja também uma forma de prevenção com a indetecção da carga viral, né? Temos também a possibilidade de realizar a profilaxia pré-exposição, né? Encasar e soro discordante, realizar a profilaxia pós-exposição, quando estiver indicado, né? E sempre lembrar que o melhor sexo é aquele que tem a maior proteção possível, né? E sempre nós devemos reconhecer, né, os nossos limites e não ultrapassar esses limites, né?
0: Perfeito. Maria, muito obrigado. Esse foi um, um podcast. Foi um episódio em relação ao que nós tivemos algumas dificuldades técnicas, então quero agradecer a tua disponibilidade, a tua generosidade e a tua paciência também, né? A gente teve que refazer em alguns momentos a gravação, mas foi muito interessante, muito esclarecedor, nós agradecemos a tua participação.
1: Eu gostaria também de agradecer pelo convite, né? E dizer que eu estou com saudade de todo mundo, né?
0: <risos> quem não... que está tá fazendo o teu doutorado, né?
1: Isso, exatamente, né? Mas eu acho que logo eu devo estar tá voltando aí, né? Para reencontrar todo mundo,
0: né? É isso aí, se Deus quiser. É então tá, obrigado, Maria, a quem nos Muito acompanhou bem, também. Bem. Agradecemos. Terminou aqui o décimo episódio da segunda temporada do DPSCast. Se você chegou até aqui através desse episódio, saiba que os anteriores eles podem ser escutados nas plataformas e não há uma sequência obrigatória para audição. Cada episódio é lançado nas plataformas, fica hospedado no portal Lúmina da nossa universidade também. Até breve. O DPS Cast é uma produção da Divisão de Promoção de Saúde vinculada ao Departamento de Atenção à Saúde da URGS. A apresentação é de José Mena, o roteiro e revisão do episódio são de Mariana Ats. Luciane Fonseca e Rogério Barros, a edição e publicação do episódio são realizados por Rogério Barros, e a arte da capa é de Luciane Fonseca e Viviane Voto.